0: Nếu biết trăm năm là hữu hạn Phạm Lữ Ân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, phần số 2, Những Mảnh Ký ức Cuối Năm Đó là một buổi chiều cuối năm, sau khi dọn dẹp nhà xong, tôi ngồi trước máy tính nghe Lillian Bùi, một cô gái người Việt sống ở Mỹ, có khuôn mặt bầu bỉnh, ôm cây đàn guitar, và hát trên YouTube một bài hát do cô tự viết lời và phổ nhạc, tạm dịch như thế này. Anh chẳng thể nào về lại ấu thơ đâu, con đường không dẫn về phía ấy, giữa um tùm bụi rậm và rừng cây, cánh cổng xưa khóa kín rồi đổ nát. Giọng hát và giai điệu mộc mạc ấy, ngay lập tức đưa tôi về những ngày xa xưa. Phải, cô gái ạ. Tụi thơ của chúng ta chỉ đến một lần trong đời Và từ đó trở đi Ta sẽ nhớ về nó mãi Nhớ về nó rất nhiều lần Trong suốt quãng đời còn lại Tôi biết Mình chẳng thể quay về nữa Nhưng xin đừng ngăn cản tôi nhớ nhung Những ngày xưa tươi đẹp Đã đi qua Những điều gần gũi như cái chợ kề xóm cũ Mùi của những cọng rau Ngày bé Thiên nhiên trong trẻo chung quanh và cả mối tình thơ dại nào đó Nó dệt nên cả tuổi thơ của ta Cuộc đời của chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức Chính vì thế những mảnh ký ức vỡ Làm nên đời ta Những kỷ niệm êm đềm và thơm ngát Như ngọn gió mùa xuân thổi qua bên thềm nhà buổi chiều xa xưa nào Một mối tình gian dở Một nụ hôn chưa kịp trao Cái nắm tay vội vàng một sai lầm không thể cứu vãn, một tổn thương ta gây ra cho ai đó hay là ai đó gây ra cho ta. Những mảnh vỡ của ký ức đôi khi nhọn hoát, đôi khi nát vụn, vẫn trở về với tôi vào những chiều cuối năm. Khoảnh khắc đó, tôi có thói quen ngồi xuống một nơi yên tĩnh, nhâm nhi một chiếc bánh Madeleine của đời mình và cố lắp lại những mảnh vỡ đó. Chiếc bánh Madeleine của bạn là gì? Điều đó có thể đưa bạn trở lại ngày xưa. Với tôi, đó là món ăn mẹ nấu như hồi bé thơ, một cuốn album cũ, con đường cũ, người bạn cũ, hay là một món đồ chơi cũ. Tôi có quen một người bạn, anh ta thường ra phố Lê Công Kiều mua đồ cổ. Thật ra anh ta chẳng mua thứ gì đắt đỏ vì anh ta không có tiền. Anh chỉ mua những chiếc tô gấm chiếc yêu vẻ xanh trắng, anh chất từng chồng trong phòng mình tôi những tưởng anh mê lắm nhưng không anh mua vì nhớ mẹ anh mua vì lúc anh còn nhỏ gia đình còn nghèo mẹ anh được ai đó tặng cho hai cái tô gấm và mấy cái chén sứ xanh trắng mẹ anh quý lắm anh nhớ chỉ những bữa cơm ngày 30 tết mẹ mới cho hai anh em ăn cháo gà trong chiếc tô gấm đó rồi chiến tranh những món đồ sứ ít ỏi đó mẹ anh không giữ được Và tiếc mãi, tiếc mãi Cho đến ngày bà ra đi Anh nhớ mẹ Nhớ những buổi tối giao thừa Sau khi dọn dẹp xong Anh ngồi nép bên mẹ Và nhìn bà lau sạch những chiếc chén xanh trắng tinh xảo Mà trầm trồ mãi Và từ đó anh dành dụng số tiền lương còn Anh mãi mê tìm lại chút tuổi thơ xưa Tôi vẫn sống một mình nơi mình từng sinh ra Nhưng những hình ảnh xa xưa đã không còn nữa Cái giếng nước cũ, cái hàng rào bông bụp đỏ Tôi nhớ chúng Nhớ những trái táo gai chua và xanh hái trên cây Trong cái sân nhỏ trước nhà ở Phú Nhuận Những trái mận từ nhà hàng xóm Đôi khi tôi nhớ tuổi thơ cho nên đi bộ ra đầu hẻm Ngôi nhà đóng kín cửa Tôi bấm chuông xin vào Chỉ để nhón chân lên, hái một chùm mận. Bà cụ mỉm cười, tôi cũng mỉm cười. Đôi khi, tôi đứng lên lại một bức tường, và nhặt lên một trái mận rơi. Những trái mận trong vườn, trái hồng nhạt và nhỏ, thật nhiều hạt. Tôi nhớ những cái hạt của trái mận biết bao. Cuộc đời lạ lùng là thế, chỉ là cái hạt mận, vậy mà cơ hồ, không còn thấy được bao nhiêu nữa. Nói gì bãi bể nương dâu. Đôi lúc, tôi tin rằng dăm ba khoảnh khắc tìm lại tuổi thơ trong những ngày năm tháng cùng tận ấy đã trao cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đến nỗi, có thể giúp tôi vượt qua rất nhiều ngày khó khăn của thời gian còn lại trong một năm kế tiếp. Cũng như khoảnh khắc ta cuốn quyết trở về nhà để đón giao thừa vậy. Đó là thời khắc ta biết mình sắp mất một cái gì đó mơ hồ. Cái cảm giác ấy thật là hoang mang, đầy tiếc nuối đầy hy vọng, và cũng đầy nghi ngại. Tôi vẫn nghĩ về thời khắc giao thừa giống như một cánh cửa thời gian. Lật qua, lật lại, đứng ở đó, ngay trước bàn thờ ông Thiên. Cỗ máy thời gian sẽ đưa ta đến một nơi khác, biết đâu là ngày xưa. Về nhà đi em, sắp giao thừa rồi đó. Nhiều người bảo rằng chỉ thực sự thấy được không khí ngày Tết khi trở về ngôi nhà của mình, dù nó có nhỏ bé thế nào, về nhà đi, ngồi xuống chiếc ghế ấm cúng thân quen này và nhâm nhi một chiếc bánh madeleine, rồi giao thừa sẽ đưa ta trở về tuổi thơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn thương của chính ta, để tha thứ cho những lỗi lầm của ta, để làm thanh sạch trái tim ta một lần nữa, để tìm lại bình yên. Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì có lẽ Chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn Có thể cảm thấy bình yên đâu Đơn giản chỉ là hạnh phúc Học mặt lớp cũ Thầy giáo tóc đã điểm sương Gặp lại học trò rưng rưng nước mắt Thầy hỏi đi hỏi lại chỉ một câu Cuộc sống em giờ ra sao? Có hạnh phúc không? Cô bạn lớp trưởng năm xưa Ngồi xuống cạnh thầy Nửa đùa nửa thật Thầy ơi! Bao nhiêu năm trời không gặp, vậy mà thầy chỉ mong đợi ở tụi em có điều đó thôi sao? Phải rồi, chỉ có điều đó thôi sao? Không phải là ông nọ bà kia, cũng không phải là chức này tước khác, hay là tiền này của nọ, cũng không phải đã đóng góp được bao nhiêu cho xã hội, cho đất nước. Chẳng nhẽ chỉ là hạnh phúc thôi sao hả thầy? Thầy cười. Học trò của thầy ai cũng có năng lực và lòng tự trọng. Và chỉ cần hai thứ đó thì chắc chắn các em sẽ đóng góp cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Thầy không băn khoăn về việc đó, rồi thầy nheo đuôi mắt đã đầy nếp nhăn hỏi Em không nhớ ngày ra trường thầy nói gì sao? Thầy đã hỏi các em có bao giờ suy nghĩ tại sao lại là độc lập, tự do, hạnh phúc? Tại sao là hạnh phúc mà không phải là thịnh vượng hay là văn minh? Hóa ra không em nào suy nghĩ về điều đó cả. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao đất nước Bưu Hưu từ ba thập niên qua đã đo lường sự phát triển của đất nước bằng chỉ số mang tên hạnh phúc. Có thể lâu nay chúng ta vẫn nghĩ về hạnh phúc như một từ sáo rỗng bởi nó không thể xác định được một cách cụ thể đó bao hàm là điều gì? Là thành đạt giàu có, là được tôn vinh, là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn, là chia sẻ và được chia sẻ, là đem đến niềm vui cho người khác, hay là chính sự hài lòng của riêng bản thân mình. Cụ thể, chúng ta vẫn nghĩ về hạnh phúc là vấn đề riêng tư và cá nhân. Nhưng không phải vậy, nếu bạn lo buồn hay gặp bất trắc, thì ít nhất thầy cô, cha mẹ, bạn bè sẽ đều cảm thấy xót xa và lo lắng cho bạn. Còn nếu như bạn vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người cảm thấy yên lòng, lạc quan, vui vẻ khi nghĩ về bạn. Mỗi con người là một mắt xích. Dù cho rất nhỏ nhưng đều gắn kết với nhau và ảnh hưởng nhất định đến người khác và người ấy có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như mang tinh thể kim cương vậy. Mỗi con người đều là một nguyên tử carbon và trong cấu trúc đó có vai trò như nhau, ảnh hưởng lẫn nhau như một mối quan hệ chặt chẽ và một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến bốn nguyên tử khác và cứ thế mà nhân rộng ra Chúng ta có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy Thế thì bạn có tin rằng cuộc sống hạnh phúc chính là đóng góp cho xã hội một cách có căn cứ bạn có cho rằng sự phát triển bền vững của quốc gia được xây dựng từ mỗi cuộc đời riêng lẻ của từng người dân không? Khi đọc cuốn tiểu thuyết suối nguồn dài gần 1.200 trang, tôi chỉ nhớ một câu duy nhất, đó là Nếu muốn nói câu tôi yêu em, thì phải nói từ tôi trước đã Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng, vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi vậy, rằng để yêu thương người khác thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình, rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc trước khi nghĩ đến việc mang về hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội. Bởi vì bạn biết đó, Chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà chúng ta không có. Ta sẽ làm chi đời ta? Trong nhóm thợ xây đang làm việc cạnh nhà tôi, có một cậu phụ hồ dáng như thư sinh nhưng mà luôn miệng ca hát. Cậu vừa tốt nghiệp phổ thông, làm những việc vặt như là khiên vác, sắp xếp đồ đạc và ở lại công trường vào ban đêm để trông coi vật liệu đêm Cậu nằm dài trên chiếu Dưới ánh đèn lờ mờ Xung quanh ngỗ ngang Gặp và cát Cậu vừa đọc ngấu nghiến những tờ báo tôi cho mượn Vừa hát vang lên hết bài này Đến bài khác Hỏi chuyện mới biết Ba mẹ cậu đều đi làm mướn Cố cho con học hết phổ thông Nhưng thì ngặt nghèo bây giờ lắm Cho nên cậu phải lên Sài Gòn Làm phụ hồ để kiếm sống Và phụ giúp ba mẹ Rồi cậu nói chắc nịch rằng sẽ kiếm đủ tiền để mai mốt đi học tiếp. Tôi hỏi cậu thích học ngành gì? Cậu nói ngay mình sẽ thi vào nhạc viện. Một cậu phụ hộ nghèo rớt mùng tơi đang nuôi giấc mơ vào nhạc viện. Một hình ảnh dường như không thật khớp. Như hiểu ánh mắt ngại ngần của tôi, cậu nói thêm rằng nhiều người khuyên cậu nêm theo một ước mơ khác thực tế hơn. Nhưng mà cậu tin vào bản thân và không có mục tiêu nào có thể làm cho cậu sao lãng. Tôi nghe tim mình nhói lên vì một điều đã cũ. Người nghèo nhất không phải người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. Nói cho tôi nghe đi, ước mơ của bạn là gì? Cách đây không lâu, tôi đọc một cuốn sách của Vũ Hoàng Trương, cái đầu đề của nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Ta đã làm chi đời ta? Có rất nhiều người tôi gặp đã từng day dứt bởi những điều giống nhau. Có phải chính mình đã chọn nghề này hay không? Có phải chính mình đã chọn cách sống này? Sao nó khác với những ước mơ thời thanh niên của mình đến vậy? Hay là theo dòng đời đưa đẩy, mình chọn ngã dễ đi, đường êm ái chứ không chọn đường mình muốn được đi? Ước mơ tuổi 15 sẽ không biến mất mà cứ đeo bám mình mãi cho đến bây giờ Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò, lứa tuổi bất ổn định nhất Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó dày dứt trong bạn Thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày Lúc ấy, bạn sẽ phải ngập ngùi mà thốt lên Cháu ôi, ta đã làm chi đời ta vậy? Nếu vậy, sao ta không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ? Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ đáy tim mình? Ta muốn làm gì? Muốn sống ra sao? Muốn trở thành ai trong cuộc đời này? Ta muốn làm chi đời ta? Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn muốn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với chân dung của bạn. Bằng không, nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. Dan Yara đã viết rằng, Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn Vậy thì hãy tìm ra giấc mơ cháy bỏng nhất của mình Nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong trái tim của ta Như một ngọn núi lửa đang chờ để được đánh thức Những khoảng trống không phải để lấp đầy Có hai từ thường lặp đi, lặp lại ở nhiều bạn trẻ Đó là buồn và cô độc Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc, đó là lúc cảm thấy tâm hồn cô quạnh, ngay giữa chốn đông người. Đang quay quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách. Đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ Nào có ai hiểu lòng ta? Cô độc, đó. Là khi tâm sự ngủ ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng xa mãi. Là khi ta cảm thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dai dẳng không tên, và rất nhiều khi chỉ là nỗi buồn vô cớ. Cô độc là một tâm trạng đáng sợ, có người trốn chạy sự cô độc bằng cách ngủ vùi, có người cố khỏa lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò game, có những người gậm nhấm nó bằng nước mắt, có người thăng hoa vào nghệ thuật, nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát để rồi tìm đến cái chết. Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi, phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây? Nhưng bạn biết không, những khoảng trống đó không phải là để lấp đầy Bản chất của con người vốn cô đơn Đó là sự thật Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc Cả những người cởi mở hài hước nhất Hay là những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên Vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai Nhưng mà những khoảng trống đó Ở đó chỉ riêng ta đối diện với mình Không phải vì chia tay một người bạn Hay mất đi một người thân Hay khi một mối tình tan vỡ Thì nó mới xuất hiện Khoảng trống đã có ở sẵn đó rồi Luôn luôn ở đó Trong mọi con người Tôi sẽ đọc cho bạn nghe Một bài thơ haiku này Những lỗ trống trong củ sen Khi ta ăn Sẽ ăn luôn cả nó Đây là thơ của một vị thi sĩ người Nhật Bạn thấy chăng Những lỗ trống Của một phần của củ sen cũng như sự cô độc của một phần đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó, đừng ngại nói tôi đang buồn, tôi đang cảm thấy cô độc. Nếu bạn muốn được chia sẻ, cũng đừng ngần ngại nói rằng, hãy để tôi một mình lúc này. Nếu bạn thật sự muốn như vậy, đừng ngại, vì điều đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế, chỉ khác nhau ở một điều đó là cách mà ta đối xử với nó nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống bạn càng trốn chạy thì nó sẽ càng bám đuổi bạn càng tìm cách khỏa lấp thì nó sẽ càng dễ quay lại vùi lấp bạn điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy nhưng cũng đừng để nó lấp đầy mình chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Và khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó giống như một căn phòng trống trong ngôi nhà của tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện, hay là bị sôi đẩy thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng để rồi sau đó bạn bình thản bước ra khép cánh cửa đó lại và trở về với cuộc sống bộ bề thường ngày vốn lắm nỗi buồn nhưng mà cũng không bao giờ thiếu hết niềm vui bản thân chúng ta là giá trị có sẵn lâu rồi Tôi có đọc được một bài phỏng vấn Ngô Thị Gián Uyên là tác giả cuốn sách mà nhiều bạn trẻ yêu thích là cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi Oải hương. Trong đó cô kể rằng khi đi xin việc ở công ty Unilever có người hỏi nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sales thì có đồng ý không? Thì Uyên có nói nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên bởi hầu hết những người được hỏi câu hỏi này đều trả lời không. Tại sao khi phỏng vấn marketing mà lại làm sales? Uyên trả lời Tại vì tôi biết nếu làm sales một thời gian thì bộ phận marketing cũng sẽ muốn đưa tôi qua đó nhưng đã quá muộn vì làm sales không đồng ý cho tôi đi Chi tiết này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện khác về diễn viên Trần Hiểu Húc Khi cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác Hiểu hút lắc đầu, tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu như ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng một vai khác. Đâu là điều giống nhau giữa họ, đó chính là sự tự tin. Và tôi cho rằng họ thành công là bởi vì họ tự tin. Có thể bạn sẽ nói họ tự tin là điều dễ hiểu vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, còn tôi... Tôi đâu có gì để tự tin Tôi không cho là vậy Lòng tự tin thật sự không bắt đầu bởi những gì mà người khác có thể nhận ra Như là gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc hay là quần áo Mà nó bắt đầu từ bên trong bạn Sự biết mình Biết mình có nghĩa là biết điều này Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định gốc rễ vấn đề là ở chỗ đó Bản thân bạn không đủ Để bạn tự tin sao Bản thân bạn, con người độc đáo nhất Trên thế gian này Bạn biết chăng, thế gian này Có điều kỳ diệu, đó là không ai Có thể là bản sao Của ai một trăm 100% cả Bởi thế bạn là độc nhất Tôi cũng là độc nhất Chúng ta đều là những con người Độc nhất vô nhị Dù đẹp hay xấu, tài năng hay là vô dụng Cao thấp mập, ốm, có năng khiếu ca nhạc hay là chỉ biết gào như vịt đực Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga mà vịt có giá trị của vịt cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga Vấn đề không phải là hơn kém mà là sự riêng biệt Bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình Người khác có thể góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay là năng khiếu nghệ thuật thì bạn cũng có thể góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng mà bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể hát không hay nhưng mà bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn là người không giỏi thể thao nhưng mà có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng mà rất giỏi thắt vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra với giá trị có sẵn. Và chính bạn Hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình và phải nhận ra những giá trị đó. Hơn thế nữa, nếu bạn thật sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác, bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, thì chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người mà bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh. Giữa một người doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản, và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những điều đó như nhau. Bản thân mỗi chúng ta đều là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin, thì hãy bắt đầu từ đó. Từ đó chính là từ chính bản thân mình.